0: 皆さんおはようございます。こんにちは。ヨガと瞑想インストラクターのウェルネス2号のアリサです。お家で簡単にできるヨガや瞑想、毎日が夢にもちょっとハッピーに心地よく過ごせるティップスを YouTube のウェルネス2号 by アリサというチャンネルで発信しています。この音声では、医師をしながらなんとなく過ごしていた日本の受け身の生活から、ひょんなことからカナダ・バンクーバーに住むようになり、ヨガや瞑想に出会い、主体的に生きることの楽しさを学んだ私が、ヨガや瞑想、日々の生活、カナダ人の旦那さんとのパートナーシップを通しての気づきや学び、感じていることを皆さんとシェアしています。聞いてくださった方が少し心が軽くなったり、笑顔になったり、自分らしく過ごす勇気を感じられたらいいなぁなんて思ってます。今はカナダバンクーバーではなくてメキシコのロスカボスというところに住んでいます。今日は副業のす,すめというボイシーさんのハッシュタグテーマでお話しします。2014年に私が始めた YouTube、それは副業でした。その時の経験や心境、意識、ししたたこととを話していきたいと思いきます、えー、皆さん、こんにちは。日本はだんだん暖かくなっていると聞きました。えー、メキシコのね、ロスカボスも2月はね、寒かったんですよって言ってもそんな日本みたいに寒くはないんだけど、でも夜は16度とか17度ぐらいまで結構行ったりして、えー、トレーナー、トレーナーっていうのはフーディーが必要な感じの気候でした。皆さんおはようございます。こんにちは。日本はだいぶ暖かくなってきたと聞くんですけれども、皆さんの住んでいる場所はいかがでしょうか私が住んでいるね、メキシコロスカボスも、ほんとここ1週間でね、ぐぐぐっと暑くなってます。<笑> 2月はね、一番寒くって、まあ、寒いって言ってもね、あの、日本ほどでは全然ないんですけれども、夕方と、あ、夜とかは結構16度とかまで、えー、行ったりとかしてて、でも本当と一週間ぐらいでね、ガラッとか、か、わ、気、気温がね、変わって、えー、めちゃめちゃ暑くなっています。え今日は副業のね、進めっていうね、テーマでお話ししたいなと思うんですけれども、私がいたカナダ・バンクーバーではですね、副業は結構当たり前で、結構ね、みんな普通にしていました。海外ではね、副業って結構普通だったりとか、あとでも最近では日本でもね、できること,ところが多くなってきたのかななんて感じてますが、どうでしょうか。というか、私の勝手な考えなんですけれども、副業禁止とかでも、なんかしちゃえばいいのに内緒でって思っちゃいます。なんかそれもさ、どこまでが副業かそれでね、最初からお金いただけもらうっていうやつでやったら副業なのかもしくはさ、趣味で始めたことが最初は全然そんな意図はなかったけれども気づいたらお金入ってきたっていうのもあるわけでなんか何そんな副業とかなんかそこまで意識をなんか白黒でつけずになんかグレーな感じでやったらどうでしょうかって思っちゃうのは私だけでしょうかこれは適当すぎるのかなえー、副業をするときにですね、なんかメインの仕事があって、それにプラスして、まあ、もう少しお金稼ぎたいなっていうので、えー、他のもう一つの仕事を探すっていうタイプもあるし、逆にメインの仕事があって、その傍らで自分がやりたいこととか、なんか情熱があることをまだ経験としてやっていきたいなっていう、のを続けていたら、結果なんかお金が入ってきたみたいなタイプもあるのかなというふうに思うんですけれども、私の場合は、この2のタイプですね。メインの仕事があって、その傍らでやってみたいなってこととか、情熱があることをやったら、次第にそれがメインビジネスになっていった、メインの職業になっていったという経路を辿って今、今に至っています。私はね、カナダバンクバーのスパでマッサージの仕事をしていました。2010年から2019年までやってたので、9年ぐらいね、ずっと働いてて、メインの収入はですね、そのマッサージでした。私は2013年にブログを始めて、その1年後にね、YouTube を始めたんだけど、あくまでももうメインの収入はもうマッサージで、なんかプラスで稼ぎたいっていうのもなかった。んで,すよね、でも YouTube で動画をやりたいっていうのはブログを始めた時からあったので、えー、やるまでにねもう本当に1年以上かかってるんですけれども、まあ、YouTube をやり始めた時っていうのはパッションプロジェクトでしたこうやって言うと、まあ、パートナーがいるとそれのサポートがねあるからいいよねっていう風に取、えー、る人もいると思うんですけれども私はパートナーいないくって一人で生きているからそれ難しいですってね結構聞きますでもね、あの、ぶっちゃけで言いますと、その時うちの旦那さんね、あの、なんかうちのさん本当にいろんなことやってるんですけども、映画と音楽の会社を立ち上げてですね、えー、ショートムービーを作って、あの、お金全然入ってこないし、映画って本当出てくばっかりで、映画完成するのにね、すごい時間がかかるの。で、またその後になんかその映画をさ、売ったりとか、何っていう会社、なんかそういうのもあったりとかして、でもさ、こんだけ、すごいいろんな映画があって、その中で本当に成功するのって本当に一握りなんですよね。なんかそんな感じで、えー、彼も、あの、もう必死、自分のビジネスに必死で、まあ週末お互い忙しいし、一緒に過ごす時間なんてなかったし、みたいな中で、えー、私のマッサージっていうのは、だから結構、あの、大切な<笑>収入でした。で、そのパッションプロジェクトっていうことは、私はまずどうしてやり始めたかっていうのは、まずなんか、バンクーバーのヨガって本当に自由なんですよね。なんか老若男女関係なく、自分のウェルビーイングのため、自分の健康と幸せのために、自分のためにやってる人が多くって、で、結構バンクーバー自然も多いからっていうのもあるかもしれないけれども、余裕がある。心が豊かな人っていうのがすごく多かったりして、なんかすごく日本人、その時ね、私も日本で多分すごい一生懸命仕事してたし、立ち止まることもしてない人だったので、なんかこういうね、ちょっとやっぱり自分のために5分でも10分でも時間を作ることを広めたいなっていう思いがまずあって、そのためにはなんか YouTube っていう無料のプラットフォームで、ヨガって言うと、まだその時ちょっとおしゃれなものみたいなイメージがあったので、その敷居をぐぐぐっと下げるっていう、えー、ためには、とってもいいあのプラットフォームだったので、まずヨガの敷居を下げて、セルフケアの時間をいろんな人に広めなかった。そして二つ目に、私自身、ヨガを教えたばっかりだったんですよね。で、ヨガを教えたら、めちゃめちゃ下手くそうだったの、教えるのが。で、私これ向いてないなって思うぐらい教えるのが苦手で、これ自分でヨガやってた方が全然好きじゃんなんか教えるのとやっぱりやるのって違うんだなっていうのをすごい思って、でもこれをなんか上手に伝えれるようになりたいなっていうね、またこれまたどこかにその燃えるような思いがあったんでしょうね。それが二つ目と、そして私三つ目にですね、私なんか、ヨガにすごい情熱があった。ヨガって私の人生にすごく大切なものだったんだけれども、人生を思いっきり生きることにすごく私は情熱があります。なんかそういう新しいことを学ぶのが好きだったり、やってみたいことはや,やりたいなっていうふうに思っているので、なんかその時その YouTube 動画作りっていうのが自分にとってやったこともない新しい分野だったから、なんかそのやりたいなっていう思って、その三つがなんかちょうどいい具合に重なって、えー、パッションプロジェクトとして始めました。動画編集、撮影の経験もないし、もう iMovie の編集法とか、いろんな動画撮影法とかも海外の YouTube 見てテ、テロップの入れ方とかもすごい学んで、今思えばね、カメラの三脚も、私 YouTube 始めて2年とかかかってるんでしょうね、買うのに。三脚なんて全然高くないでしょ。なのに2年ぐらいかかってて、最初はね、本当にテーブルの上に置いたりとか、あの、足踏み台の上に置いて動画撮影してて、あの、最初の頃の動画見てもらえるとわかるんだけど、ライトなんてもちろんないので、なんか逆光で真っ暗だろう。でもそんな風に繰り返しながらやっていくと、少しずつやっていくと、少し何かできるようになっている自分がすごく嬉しくなってきて、気分も良くなって、それが自己肯定感とか自信につながっていって、なんかその、それが気持ち良くて、えー、続けられていたかなーなんていうふうに思います。なんか私たちってさ、あの、自分が成長してるなって感じるのと、誰かがのためになっているなっていうのがあると、ね、続けていくことができるかな、なんていうふうに、その二つがね、ちょうどいい具合にあると続けられるかな、なんていうふうに思うんだけど、やっていくとですね、やっぱりつまんなくなったりとか、なんかもう、ブーっていうバットマークがついたりとか、するとやっぱり、なんかさ、はって思うし、シュンとなったりとかもするし、YouTube ってね、なんか皆さんどう思ってるかわからないけれども、ぶっちゃけ、私はね、全然お金が稼げなくって、稼げないってそこ目的じゃなかったけれども、やっぱりこんだけ私の時間と労力がかかっているけれども、なんかそこが本当ブロックして一方通行で循環してない感じがして、すごくきつくなったりね、する時ももちろんあって、やっぱりお金ってさ、エネルギーだと考えると、循環することって大切でしょでもそうやってなんか、なんか苦しいなって言ってる時に、一人の人から、あ、この夜ヨガの動画見て、なんか夜寝れるようになりましたとか、そういうコメントがふっと、なんか神様からのお告げみたいな感じで降りてき、あの、読む、読む風になったりとかして、で、一人の人がそんな風にね、思ってくれるんだったら頑張るっていう感じで、えー、続けられてきたかななんていう風に思います。えー、私とね、旦那さんの当時のね、えー、マントラがあったんですね。マントラっていうのはなんか、これがすごく勇気づけられる言葉みたいな感じなんだけれども、それをね、ちょっと紹介します。当時のね、えー、旦那さんと私の、えー、マントラはですね、money will come. お金は必ず来る。これはね、私たちのマントラでした。えー、自分が好きなこととか、やっぱりワクワクすることとかをしていたらお金ってエネルギーだから絶対その交換があるはず。で、それを、それをもうなんか常に、だからすごいやっぱりさお金入ってこないとやめたくなったりするのって人間だからさ普通だけれども、マニウェ上を噛むですよ、本当に。っていうふうな思います。で、私はすごく自分が成長してるなっていうのをね、なんかいろんなちょっとずつできるようになって感じたりとか、あとそういうコメントをいただいて誰かのためになっているなっていうのも感じたし、あとね、もう一つはね、なんか動画絶対来るよねっていうような確信っていうのが、なんかわかんないけどあったんでしょうね。で、その波に乗りたいじゃんっていうのもあって、なんかそれはきっと北米でまず YouTube が少しずついろんな人がやり出してたっていうのもあったし、なんか、なんかそういうのは確信、革新、というかね、直感的なものなのかなわかんないけどえ、そういうのがあったので、あともう一つは、マニーウィルカムというマントラと共にですね、続けることができていました。だからなんか私が勢いがあったかって言われたらね、あんまりなかったと思うんですよね。一つの動画がバズってっていうのも全然ないし、メキシコに来る前の2019年までね、ずっとマッサージは続けていたので、やっぱり続けることっていうのは大切だし、副業で最初はさ、そういうちょっと何、何あの、自分の趣味で始めたりとか、お金関係なしで始めたことも、あの、続けることっていうのは何かにつながっていくっていうのはね、絶対思いますね。え、先日ですね、インスタグラムで、一歩踏み出す勇気の持ち方というテーマで、デンマーク在住のライフコーチの石橋明子さんと、新米企業家ゼロスタートさんサポートをされている、厚み理恵子さんとね、2夜連続の、ね、インスタライブをして、3人のね、一歩踏み出すしたきっかけとかね、なんかそんなことを話して、えー、たライブなんですけれども、アーカイブがあるのでね、ぜひチェックしてもらいたいんですけれども、その中でね、すごく、ああ、なんかわかるなーっていうコメントがあったんですねで。その方はですね、踏み出してみたいけれども、やるからには仕事として稼がなければいけない。という母親からの呪縛が抜けず、周りに迷惑をかけてまでやるからには、と思ってしまい、踏み出しません。っていうね、コメントを、えー、してくださった方がいらっしゃいました。すっごいわかりますよね、なんか。ね、周り迷惑かけるし、これでお金稼げなかったらどうすんのっていう。でも、私たちって本当にそういう両親から言われたことってさ、全然絶対残ってて、それが間違った思い込みになったりしてるってて、もしね、それがね、今の自分の信念と一致するんだったらもちろんいいんだけれども、その中でさ、あれこれって誰の考えなのかな私そう思ってないよねって思うことって本当たくさんあると思うんですよ。で、この方は踏み出してみたいけれどっていうね言葉をさ、使ってて絶対自分の中で小さな好奇心っていうのが絶対あるんだろうなっていうのはすごい思うので、なんかその呪縛はもうね、必要ないと思います。だからね、ちょっと小さいことでいいから、踏み出してみると、なんかそこから始まるかな、なんていうふうにすごい感じました。なんか仕事スパッとやめて、全部こっちに移行しますってやって、何、覚悟を決めたりとか、気合い入れるっていう人もいて、それももちろんいいと思うんだけど、私はマッサージをやめる状況でもなかったし、経済的にね。あとマッサージの仕事もすごい好きだったんでしょうね。だから自分ができることからそうやってねちょっと趣味程度にやり始めて時間はねすごいかかってるけれどもまあそれがの積み重ねは私はすごく大切だったなぁなんていうふうに思うので、えー、この方もですね何か生み出してみたいっていうことがあるんだったら今できることからねやり出してみたらどうかななんていうふうにねコメントを読んで思いました、えー、最後にコメント返ししたいなって思いますえー、心地よい環境作りは最強のセルフケアである理由というね、えー、放送にコメントをいただけたあやぺっこさん。仕事や育児を言い訳に家を心地よい環境にすることをすっかり忘れていました。散らかっていたり、汚れた部屋に、えー、イライラしてました。早速どうやったら心地よくなるか考えて実践したいと思います。えー、あやぺっこさんありがとうございます。ね、お子さんがいたりとかさ、仕事してたら絶対そうなりますよね。で、なんかね、昨日ね、えー、先生術家恵子さんと、もう、ボイシンのね、私の大好きな、あの、ヨシり姉さんとですね、あと、ボイシーでもパーソナリティをされていた、私、存じ上がれなかったんですけれども、小川直さんのすごい素敵な方で、小川直の家が好きになるラジオというね、えー、チャンネルをされている、文筆家の小川直さんとのね、3人のインスタラブをされてて、そのね、アーカイブをね、今朝見たんだけど、今日からできること、の、なんか、心地よくなることの一つに、玄関に何も置かない。玄関を水拭きするっていうのを、えー、小川奈さんも、先生術家慶子さんもされていました。でね、これはね、実は私も、えー、気にしてます、えー。玄関には何も置かないっていうのと、玄関を水拭きするっていうのは、えー、お友達のね、風水ライフスタイリストの方がおっしゃってて、そこからずっとやってるんだけど、それするだけで本当に心地いいので、やっぱりね、部屋の中さ、もう、子供いたりとかしたら、ね、普通に絶対汚くなっちゃうので、なんかそういう、その自分ができることを、なんか、卓球便が来たものも、その玄関に置かないっていうのを、なんか意識してみるのもいいかな、なんていうふうに思います。もう一つはね、そういう家族と住んでいる方は、自分のお気に入りスポットっていうのを作る。お気に入りコーナーを作るっていうのも、えー、すごく大切っていうのをね、私のお友達が、えー、おっしゃってて、例えばハワイが好きだったらさ、そのベッドサイドテーブルの上に、例えば小さい、なんか、なんだろう、自分の好きなものを集めた、えー、コーナーを作るとか、なんかそういう自分が、そこの場所を見てるだけでちょっと、はっ心が踊るようなワ、ワクワクってするような、なんかそういうコーナーを作るのすごくいいよっていうのをね、お話ししてたのを思い出しました。ね。なんか自分ね、全部自分の一人暮らしだったらさ、自分の好きなようにできるけど、家族と住んでるとそういうわけにはいかないので、本当ちいちゃなスポット、例えば、なんだろうな、ベッドサイドテーブルが一番思いついたけれども、あの、トイレの、手洗うとところの横かかでももいいかもしれないですねなんかそういうとこもお気に入りコーナーを作ったりするのはどうかななんていうふうに思いました。はやぺっこさんコメントありがとうございました。そして皆さんも最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日も Don'tForget to Smile また次回の放送まで。バイバイ。